0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler de la charge mentale, spécifiquement la charge mentale chez les femmes. La charge mentale, c'est le travail invisible qui doit être fait pour que la vie quotidienne suive son cours, right? Je pense que j'en ai parlé un petit peu euh, dans l'épisode sur le travail émotionnel parce que le travail émotionnel est intimement lié à la charge mentale et la plupart du temps, le travail émotionnel est fait par les femmes. Donc, ça se rejoint vraiment. En fait, j'ai envie de vous, euh, de vous dire pourquoi j'ai décidé de parler de charge mentale, right? Je parle quand même ici et là de ma vie personnelle, mais je donne beaucoup d'exemples, mais je ne vous dis pas vraiment des, des petits heads up sur qu ce qui se passe. Si vous êtes curieux de savoir... <rire> En fait, j'ai décidé de parler de charge mentale parce que je me suis fracturée la main tout récemment, il y a environ euh, presque deux semaines. Et euh, pour les curieux, c'est vraiment ridicule <rire> comment c'est arrivé. Euh, vraiment, vraiment ridicule. Et ça me représente très bien. <rire> c'est comme à quel point, à quel point il faut être maladroite dans la vie? Ou genre bad lucky? I don't know. En tout cas, c'est ridicule. Bref, euh, je suis arrivée pour monter l'escalier extérieur puis ma, ma sandale a comme glissé, puis je suis arrivée pour m'accrocher à la rampe, et euh, mon doigt a comme viré à l'envers. Donc, je me suis fracturée... Euh... <rire> Une phalange Je me suis fracturée la main en essayant de monter les escaliers. sais comment... <rire> tu sais How ridiculous is that? Genre comment, comment... En tout cas, je ne cache pas, là, pour vrai, là, des jours après, je suis comme... Tu sais, je pensais même pas aller chez le médecin, je pensais que c'était juste comme, tu sais, j'avais mal, c'était enflé flip tout ça, mais j'étais comme, eh, yeah, tu sais, you know, whatever, c'est juste comme, ça fait mal, puis tu sais, c'est, ok, tu une foulure, quelque chose, et puis là, tu mes collègues étaient comme, « semble que c'est pas normal que ta main, elle, elle soit genre grise, c'est <rire> à de l'intérieur, Puis j'étais comme, ouais, c'est pas normal que ce soit encore enflé de même, ouais, ok, je vais aller voir le médecin. » Finalement, euh, j'ai fait une radio puis ben j'ai une belle euh, une belle grosse fracture, puis j'étais comme ah ben, ah ben toi chose. Comment je peux juste pas croire à quel point c'est fucking ridicule. Il y a juste à moi que ça arrive des affaires de même là, genre c'est totalement stupide. Bref, <rire> fait que j'ai une fracture de la main et en plus ben, c'est ma main droite. Donc c'est la main que j'utilise le plus possible le plus possible le plus point. <rire> Mon cerveau divague. Um... Puis, ben, une « thank God », j'ai pas besoin de ma main droite nécessairement pour enregistrer un podcast. J'ai seulement besoin de ma douce voix. Mais, euh, ben, être... avoir la main fr fracturée et plus encore la main droite, la main que j'utilise tout le temps, ben, ça fait que ça réduit beaucoup de choses qu'on peut faire, right? Puis, pour être honnête, j'ai eu un méga « breakdown <rire> ». Au début, j'étais juste comme « ha ha ha, c'est drôle, c'est niaiseux, pouette, pouette, ha ha, oui, ça fait mal, mais c'est pas super ». Puis euh, quand je suis allée à l'hôpital me faire faire ma, mon attel, j'ai comme solide SPM. Puis euh, là, ils m'ont dit, bah, tu il faut que tu le gardes pendant quatre semaines, tu sais. Puis euh, tu pourras pas... Euh, tu peux pas faire telle, telle activité. Puis c'est le là, bon, euh, tu sais, il faut que tu l'enlèves pour prendre ta douche. Tu sais, peux pas le mouiller. Tu peux pas faire ci. Tu peux pas faire ça. Puis j'étais comme... J'ai comme « breakdown. là, je <rire> suis oh, partie à pleurer, là, les, les émotions ont comme sorti, pis j'étais comme « quatre semaines », genre, pis moi, j'allais tomber en vacances, dans le fond, j'ai fracturé ma main le vendredi, le mardi, j'ai vu le médecin, elle m'a mis en arrêt de travail jusqu'au vendredi d'après, puis le vendredi, dans le fond, je suis en vacances. puis moi, j'avais prévu de faire, genre, « full plein air »,« full de kayak »,« full ci, full ça »,« la baignade non-stop », là, je suis comme « ok, ouais, ça change les plans, tu sais. Puis euh, ça m'a vraiment mis à terre j'étais comme pourquoi là genre quatre semaines c'est tu sais, exactement mes vacances genre quatre semaines puis j'étais comme j'attendais mes vacances avec genre tellement d'impatience en tout cas ça m'a mis à terre right puis euh, après ça j'étais comme ok bon je suis quand même capable de faire des affaires puis tout ça puis là le fait d'avoir ma main fracturée m'a vraiment amené à réaliser oui en premier lieu à quel point on utilise énormément nos mains <rire> mais à quel point je me laisse pas me reposer. Genre, pas... c'est pas vrai. Pas que je me laisse pas me reposer, sais dans le sens où, tous les soirs, je vais prendre cette chill, t'sais, je, genre, quand je couche ma fille, je, je, je vais fumer une petite puff, genre, écouter la télé, t'sais, je, je, je vais prendre ça relax. Mais, dans le sens où, toutes les tâches de la maison, t'sais, je, je, je continue à faire la vaisselle, je continue à plier du linge, je continue à faire le lavage, je continue à faire pas mal, pas mal de trucs, t'sais. Puis, j'avais une discussion il n'y a pas très longtemps avec une amie, puis elle était comme oh, « Ouais, mais tu sais, pourquoi tu ne prends pas juste un break? » Puis je comme oh, « Ouais, mais sinon, ça ne finit jamais. Ça ne se fait pas, genre, puis ça traîne partout, puis c'est dégueu. » Puis là, ça, 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 ça m'angoisse, genre, ça m'angoisse d'avoir comme une shit tonne de vaisselle à faire, genre, puis que ce soit là. Puis tu sais je ne peux pas non plus demander à mon chum de tout faire, tu sais. Puis là, le lavage, sinon il va traîner, ça ne se fera pas, tu sais. Fait que là, j'étais comme « Ok, » Clairement, il y a de quoi ici là. <rire> Genre, clairement, il y a comme une espèce de d'angoisse de, 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 de culpabilité de comme de de faut que je fasse les trucs, puis il y a aussi un côté, je pense, de euh, comment dire du côté d'être indispensable, tu sais, de de faire les choses, faut que je fasse les choses sinon les autres vont vont pas le faire. Puis, tu sais, je dis ça, puis, tu sais, je veux dire, mon, mon conjoint, il est vraiment... Euh, tu sais, mon conjoint participe à la vie, là, euh, domestique, là, dans le sens où, tu sais, je suis chanceuse, <rire> en guillemets, tu sais. Puis ça, en tout cas, je dis que je suis chanceuse, là, genre, parce que mon chum m'aide à faire les tâches ménagères, là, mais c'est pas une question de chance, là, dans le sens où, genre, pour moi, c'est comme un standard, tu sais. Puis c'est juste qu'il y a plein de, de, de personnes qui sont fucking <rire> lame, puis qui sont, genre, caves, puis qui n'aident pas leur partenaire à faire du travail dans la maison. Puis moi, ça ça m'horripile, honnêtement. Là. Je suis comme, yo, c'est censé être quand même 50-50. Tu, sais, tu fais tes shit, je fais mes shit, on fait une équipe. On est une équipe, on est censé y faire le travail puis entretenir la maison ensemble. Puis partager tout ça, OK? Puis, euh, fait que bref, je dis que je suis chanceuse, mais en même temps, même pas j'aurais même pas à dire que je suis chanceuse. Ce serait juste, Ce serait juste censé être normal qu'on sépare les tâches. Point. j'en pas censé avoir comme de... Je suis chanceuse. En tout cas. <rire> mais je dis quand même que je suis chanceuse parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui n'aident pas leur partenaire dans le, le, le travail familial puis dans la charge mentale également. Et la charge mentale, même si mon chum m'aide quand même ici et là, il m'aide à faire des tâches, il va cuisiner, il va, va m'aider avec le ménage puis tout ça, c'est quand même moi en partie qui porte la charge mentale. Et c'est quelque chose qu'on a entendu parler, je pense, de la charge mentale beaucoup, beaucoup depuis les dernières années. Euh, chose qui... Tu sais, qu'on n'avait pas conscience, conscience avant, tu sais. Puis majoritairement, la charge mentale est portée par les femmes. Et c'est quoi, en fait? C'est vraiment tout le travail invisible qui doit être fait pour que, ben la vie quotidienne se passe bien. Tu sais, que la vie suive son cours. Puis que tout ça, ben ça implique comme... Ça implique, en fait, là, une sollicitation constante de nos capacités cognitives et émotionnelles. Puis, si on distingue les deux, dans le fond, le, le travail cognitif, c'est vraiment penser à tous les éléments, euh, tous les éléments, là, dans le fond, les responsabilités domestiques, OK? Euh, L'organisation des sorties, les, 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 faire les, la liste d'épicerie, euh, la planification des activités, la planification des rendez-vous. Euh, tu sais, quand je pense à ça, mettons, c'est con, là. C'est con, c'est des petites affaires, c'est vraiment des petites affaires, mais tu sais... L'autre fois, j'avais envie de dire, tu sais, en tout cas, mon chum il était comme là, faudrait que tu fermes les fenêtres le matin parce que euh, tu sais sinon il va y avoir de la poussière qui rentre puis tout ça, tu sais, puis j'étais comme j'avais envie de dire genre mais tu sais oui, il faut que je pense à ça mais il faut aussi que je pense à nourrir le chien, à mettre la glace dans le lunch, à ma fille, à amener le lunch à ma fille, à faire en sorte que tu a brosser les cheveux, à brosser les dents, que je borde toutes les portes aussi que genre je m'arrange pour qu'elle mange, que tu à soit habillée, qu'elle ait ses souliers de rechange, qu'elle ait ses trucs pour la pour amener à l'école, qu'elle oublie pas quoi que ce soit, que moi j'oublie pas mon lunch, mes clés, mes autres trucs qu'il faut que je... que j'aille genre pour mon travail, tu sais. C'est des petites choses, mais des petites choses qui s'accumulent qui font que c'est une grosse charge tu sais, je parle de. C'est un exemple vraiment banal, là. c'est un truc qu'il faut que je fasse à tous les matins. Tu sais, de comme, OK, je nourris chien, je m'assure qu'elle a son lunch, je m'assure que j'ai mon lunch, je m'assure qu'elle a brossé ses cheveux, ses dents, ses tru... ces trucs, etc., etc. Pardon. <rire> j'ai comme eu <rire> un petit trop d'air dans la gorge. Um, fait tu sais, c'est juste des petites choses, mais ces petites choses-là, à la longue, s'accumulent et font des grosses, grosses, grosses montagnes. Et font que, ben, on devient overwhelmed. On devient overwhelmed face à ça. Puis ça, c'est le travail cognitif. Tu sais, mettons, euh, tout ce que, ce, que, ce que je viens de dire. Mais il y a aussi le travail émotionnel. Puis ça, c'est vraiment ce que j'ai parlé dans l'autre épisode, plus en, en détail. Dans le fond, c'est, euh, bien, gérer les émotions de la famille, tu sais. Euh, faire en sorte qu'on ben, va calmer, tu sais, on va réguler, calmer son enfant quand il a fait une crise. Qu'on euh, va faire aussi, ben l'éducation, le, 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 ben, dans le fond, tu sais. S'assurer qu'il y a comme, hey, on va pas juste... Euh, crier après notre enfant ou whatever mais on va prendre le temps d'y expliquer les vraies affaires pardon on va prendre le temps de euh, mais je vais prendre le temps de la consoler puis d'expliquer pourquoi puis je vais prendre le temps de la bercer quand elle est en crise puis je vais prendre le temps de comme aller discuter avec elle puis qu'on mette les choses les cartes sur table puis tu sais toutes ces affaires là ça fait partie plus du travail émotionnel tu sais euh, également mais ben, tu sais l'encourager faire du renforcement positif tous ces trucs là c'est le travail émotionnel il y a une étude d'Alison Daminger, j'espère que je dis ça bien, <rire> qui a été publiée en 2019, qui, euh, dans le fond, qui parle, ça s'appelle euh, Cogn « The cognitive dimension of household labor ». Puis ça parle que, dans le fond, le plus gros du travail cognitif et émotionnel au sein du couple hétérosexuel est fait par la femme la plupart du temps. Et c'est là qui est dans le fond, ben, encore là, ça revient vraiment à... Euh, est-ce qu'on est vraiment sorti des modèles des années, mettons 50, 60 ou est-ce que c'est la femme qui, qui, qui gère la maison, qui, qui fait les repas, qui fait le ménage? T'sais? Oui, on peut dire que on a évolué quant à ça, puis on a peut-être changé quelque chose, sauf qu'en même temps, ça revient quand même à la tâche chez nos femmes. Puis qui, qui va prendre les rendez-vous? C'est con, là. Mais euh, prendre les rendez-vous chez le dentiste, genre prendre les rendez-vous pour faire raser le chien, genre prendre les rendez-vous pour XYZ, le médecin. La plupart du temps, c'est la femme qui va faire ça. Puis en tout cas, moi ici, c'est moi qui fais ça la plupart du temps. Puis sinon, je vais demander à mon chum de le faire, mais comme, honnêtement, <rire> ça se fait pas. Ou il va tellement oublier que je vais juste comme faire, je, je vais le faire, tu sais. Puis je dis pas que c'est une mauvaise personne pour ça, tu sais, dans le sens où c'est correct, tu sais. On, on prend la charge. Puis c'est pas, pas parce que mon chum, il est pas correct, que c'est pas une bonne personne ou quoi que ce soit. C'est juste, je pense que c'est le modèle de société qui fait que, ben, on prend cette charge-là. On le fait parce que, ben on a été un peu élevé comme ça, right? T'sais, la femme, elle est là pour materner, elle est là pour s'occuper de, de, des enfants, c'est le modèle qu'on nous a enseigné, qu'on nous a conditionné à avoir. L'affaire avec la charge mentale, c'est que c'est du travail invisible. Hein? Je l'ai dit, c'est du travail invisible. Puis, ça devient tellement lourd, tellement, tellement lourd, c'est... C'est pesant d'avoir toute cette, euh, cette, cette charge-là. Puis, tu sais, c'est con, là, mais c'est comme juste, juste faire la liste sais Puis, devoir faire. OK, le, tout un, un un inventaire mental de qu'est-ce qu'on a à la maison. OK, ça me semble qu'on a ça. Il hey, faudrait qu'on achète ça. Puis là, oups, là, si je ne l'écris pas sur la liste, ben, il pense que pas. Puis là, ben, il va falloir que je retourne dans l'épicerie après parce que, tu sais, si on n'a pas de margarine ou si on n'a pas de ou si on n'a pas de papier toilette, ben là, on se retrouve dans la marde. Literally. <rire> OK. Fait um, <rire> tu sais, c'est toutes des choses comme ça qui font que ça, ça devient. Ça devient très, très lourd, très lourd à supporter. Puis tout ça, bien, ça a des effets néfastes sur la santé. Um, ah oui, c'est ça que je veux dire aussi, c'est vrai. Um, les, les, dans le fond, si je reviens sur l'étude d'Alison Anne um, elle a évoqué, dans le fond, qu'auprès des couples, euh, il y a plusieurs, euh, dans le fond, composantes de la charge mentale. Okay? Et la première composante, c'est anticiper les besoins. Donc, on va anticiper les besoins... Des, des membres de la famille en premier lieu pour ensuite et la deuxième composante c'est trouver des solutions pour y répondre ok donc par exemple euh, ben qui qui veut <rire> c'est con et je sais que ça semble ridicule ça, ça sent tellement rien mais c'est une accumulation qui pèse lourd. C'est juste de faire, hey c'est vrai là, on n'a plus de crème solaire, hey, là, il faut que j'achète la crème solaire pour que Zoé en, en aille à son jours. jour. Puis là, eh là ben là, qui puis va le faire, Ben là, moi, je vais le faire parce que sinon ben je sais que mon chum ne pensera pas à ça. T'sais, mettons, Ben, je vais acheter de la crème solaire. Fait que je vais l'acheter pour elle, je vais l'acheter aussi pour nous. Je vais acheter du chasse-moustique, je vais y acheter un chapeau parce que là, c'est vrai, son chapeau, il ne fait plus. Puis là, ses souliers, ça en vient de ma Fait que là, faudrait aussi que j'achète des souliers. T'sais c'est des, des listes qui ne finissent plus. Fait que là, anticiper les besoins, autant les besoins matériels que les besoins euh, émotionnels. Tu sais, par exemple, je sais que ma fille, peut-être ça va moins bien ces temps-ci, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de, comme, être plus là pour elle, je vais être plus présente parce que je sais qu'il y a une corrélation entre, ben si je suis moins à la maison, si je suis plus occupée, si je ne remplis pas son petit vase d'attention... De, de, ben là, elle va être plus difficile à l'école, ça va aller moins bien. Fait que là, OK, ben là, il faut que je sois plus présente pour elle. Alors là, tu sais, c'est anticiper les besoins. Et ben tu sais, trouver les solutions pour y répondre, ben ça, 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 ça va de soi, ça va ensemble un peu, là, t'sais. Ensuite, ben il y a prendre des décisions. Prendre les décisions par rapport à... Et là, ça... Je <rire> pense qu'il y en a, là, qui vont se reconnaître là-dedans, là. Mais la foutue question sans fin, là, c'est genre... C'est interminable de... Qu'est-ce qu'on mange à soir? C'est quoi le souper? Qu'est-ce qu'on mange? Puis ça là, honnêtement, c'est en train de devenir fou. <rire> genre pas vrai? J'ai parlé de ça dernièrement avec une amie, puis j'étais comme non mais ça, ça finit jamais. Ça finit jamais, genre le qu'est-ce qu'on mange à soir? Puis la vaisselle, puis le lavage, puis tout ça. Puis tu sais, oui, ça fait partie de la, la game, ça fait partie de la vie c'est sans fin <rire> puis l'espèce de question, puis tu à un moment donné ma fille elle me disait tout ça ben qu'est-ce qu'on mange à soir puis là je disais tout ça ben je sais pas je vais regarder qu'est-ce qu'on a dans le dans le frigo puis je vais regarder qu'est-ce qu'on a euh, qu'est-ce qui va m'inspirer tu sais puis là à un moment donné elle me disait comme elle me dit elle, elle me demandait maintenant qu'est-ce qu'on mange à soir ah c'est vrai je sais que tu le sais pas puis j'étais comme ben pourquoi tu me le demandes comme <rire> arrête de me le demander tu le sais que je le sais pas puis, eh, là, ce, que, ce qui est convenu, en fait, là, ce que je me suis dit quand j'ai parlé avec une amie, je suis comme « Hey, je pense que je vais commencer à me faire du meal prep, là, genre du planning. » Parce que c'est comme un stress qui ne finit pas. C'est toujours là, tu sais, de « Hey, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? »« Hey, c'est ça, je sais pas encore. »« Hey, qu'est-ce qu'on va manger? »« Qu'est-ce qu'on a planifié? »« Qu'est-ce qu'on va faire? »« Qu'est-ce qu'on va faire? » c'est comme une question là, qui martèle la tête là, sans fin. Là. Puis, j'étais comme « Ouais, je pense que définitivement, je vais faire du meal prep c'est comme quelque chose qu'il faudrait que, que, que je fasse. Si on s'entend, c'est pas nouveau, puis il y a plein de familles qui font ça, puis c'est une très bonne chose. C'est juste, je pense, la, la, <rire> la motivation qui me manque. C'est comme le côté de oh, « ça me tente pas tellement de faire ça », mais en même temps, je suis comme « bon, faut que je prenne le temps, peut-être le, le samedi ou le dimanche, de vraiment planifier les repas, puis je pense que ça va me ben, m'enlever un, euh, un gros stress puis un ben, une charge, dans le fond, qu'on qu qu a euh, tous les jours de, de, de se questionner. » Qu'est-ce que je vais faire pour le souper ce soir? La question fatidique qui est sans fin. <rire> bref, OK. Donc, ça, c'est, ça rentre dans prendre des, déc des décisions. Euh, tu sais, par rapport. J'ai donné un exemple vraiment banal, comme je dis, là, le, le fait de savoir c'est quoi qu'on mange pour souper, mais ça peut être n'importe quoi. C est, c est, genre, ça peut être euh, les vacances, qu'est-ce qu qu qu'on va faire, puis si, puis ça, puis planifier le tout. Tu sais, bref. Et la quatrième composante, c'est euh, suivre les progrès accomplis. Donc, qu'est-ce qu'on. Où est-ce qu'on en est? Comment ça se passe dans la famille? Comment ça se passe avec les enfants? Comment ça se passe à l'école? Comment ça se passe x, y, z? Donc, suivent les, euh, les progrès qu'on a accomplis. Euh, puis ce qui, dans le fond, l'étude d'Alison Davinger révèle aussi que euh, ben, les couples prennent des décisions ensemble, mais c'est souvent les femmes qui accomplissent l'essentiel du travail en anticipant les besoins, puis en trouvant les solutions, puis en assurant le suivi. Puis ça, c'est comme j'ai dit encore une fois des petites choses genre moi qui dois prendre le rendez-vous parce que je sais que mon chien commence à avoir le poil long enfin il faut que je prenne le rendez-vous pour aller le faire raser il faut que j'aille faire ci, et puis ça puis tu sais encore une fois c'est des petites choses qui semblent vraiment banales mais qui s'accumulent et qui forment un peu et qui pèsent lourd en fait puis les effets de la charge mentale sur la santé des femmes sont quand même très très dramatiques là, très intenses tu sais tout ça, dans le fond, la, la charge mentale, là, ce que ça fait, c'est que ça peut, <rire> ça peut nous épuiser physiquement et mentalement au cours des... des, des, des... avec l'accumulation, dans le fond. Avec les années, avec les mois, avec les semaines. Au travers les années, ça s'accumule. Puis ce que ça fait, mais il y a de, beaucoup de ressentiments qui se crée. Hein? Il y a de la rumination que ça peut générer parce qu'il y a l'espèce de « Pourquoi c'est toujours moi qu'il faut qu'il fasse tout? C'est toujours là à torcher, c'est toujours là à faire c'est toujours là à faire ça. » Puis ça crée vraiment du ressentiment. Puis souvent, ça va créer du ressentiment envers notre conjoint. Puis à long terme, bien, ça va créer du stress. Euh, ça peut vraiment détériorer les fonctions de notre organisme, là, genre euh, de, de physique, là, genre du cœur, des intestins, euh, notre, même, même le système reproducteur. Okay? Puis le stress, on le sait, c'est genre euh, la maladie du XXe siècle, là, dans le sens où genre... Euh, du e siècle, pardon. C'est comme qu'est-ce qui va vraiment... Euh, ben, qu'est-ce qui, qui, qui cause le plus de maladies? Je veux dire, les cancers, tout ça, tout est relié vraiment au stress. Puis le stress, on le sait, le stress tue. Point. <rire> Puis, ben, ce qu'on fait souvent, ben, ce que ça crée, c'est que la charge mentale, ça peut venir développer les troubles anxieux euh, chez les femmes, des épuisements pro professionnels, des burn-out et même de la dépression. ok puis, euh, ça, c'est quelque chose qui a vraiment été prouvé, là, qui a été euh, démontré, là, dans le fond, là, euh, par des statistiques. Là, en, fait, ben, en, fait, <rire> en fait, en fait, en fait, en fait, Statistique Canada euh, a reporté que la dépression est presque deux fois plus courante chez les femmes que chez les hommes. Puis, ça, c'est sans compter tous les problèmes collatéraux là, que ça peut causer la, la charge mentale, là, comme elle est trop lourde, là, genre euh, de l'insomnie, une baisse de libido, des tensions et même la rupture du couple. Parce que ce que ça fait, c'est que, ben, le ressentiment augmente, augmente, augmente. Et s'il n'y a pas de changement, ben à un moment donné, on n'est juste plus capable. Puis tu te dis, bien, de bord, tant que ça, je serais peut-être mieux tout seul. Tu sais, je serais peut-être mieux tout seul parce qu'au moins, ben j'aurais juste à m'occuper de moi et puis mon enfant, mais pas aussi de m'occuper de mon conjoint ou de ma conjointe. J'aurais juste à m'occuper de moi. Puis j'aurais pas à autant faire de lavage, j'aurais pas à autant à ramasser parce que je serais seule. Et des fois, c'est ça un peu qui est triste, c'est de se dire que ben, l'accumulation, après les années, résulte à une rupture. Parce que, ben t'as juste tellement accumulé de ressentiments. Puis sais là-dedans, là oui, on se dit qu'il faut absolument que, euh, ben, faut qu'on en parle avant. il faut qu'on arrive à, à, à mettre les cartes sur table avec notre conjoint ou notre conjointe puis de dire, je porte une majeure partie de la charge mentale ou peut-être toute la partie de la charge mentale et j'ai besoin qu'on se sépare ça. Il faut, il faut avoir une discussion par rapport à ça. Il faut, il faut faire comprendre à notre, conjoint, notre conjointe. Premièrement, c'est quoi la charge mentale Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas c'est quoi la charge mentale. Puis ensuite, de faire comme, OK, est-ce qu'on peut séparer la tâche Est-ce qu'on peut se dire que, genre, par exemple, je sais pas moi, toi, tu payes les comptes. Puis ça aussi, c'est un, euh, un autre truc qui est des fois spécifiquement chez les femmes, tu sais, qui payent toutes les comptes, qui, qui payent les factures, qui prennent les rendez-vous, qui vont faire la épicerie, qui vont faire ce truc-là, qui achètent les vêtements pour les enfants. Tu sais, tout ça rentre dans la charge mentale. Puis... C'est de se dire « Ok, ben regarde, là, je t'aboute, ok? » De venir communiquer ses besoins puis de mettre ses limites. Puis de faire comme « J'ai besoin <rire> j'ai besoin que tu prennes une part de la tâche. J'ai besoin qu'on se sépare ça. » Puis peut-être que ça va pas être 50-50, peut-être que ça va être 70-30, peut-être que ça va être 60 40 mais on a besoin de répartir le poids de la charge mentale. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de symptômes à surveiller, OK? Chez soi, puis chez les autres, là, chez votre partenaire peut-être, c'est votre partenaire qui porte la, la charge mentale en, grand, euh, dans le fond, en grande partie. Mais tu sais, il y a des symptômes qui peuvent indiquer, dans le fond, que ta charge mentale est trop lourde, OK? Si, par exemple, euh, tu as l'impression de jamais avoir assez de temps, tu es comme, j'ai pas assez de temps, j'aurais pas assez de temps, d'y arriver, c'est juste trop, je pourrais juste pas, comme, arriver à bout, genre, j'arrive jamais à bout des tâches. ben ça, ça en fait partie. Le sentiment de culpabilité, ok? C'est un sentiment de culpabilité, de ne pas en faire assez. C'est un signe. Puis souvent, ce sentiment-là est vraiment traître parce que tu en fais énormément. Mais tu as l'impression de ne pas en faire assez. Euh, puis j'ai envie de faire un petit. Euh, ben, pas un petit bémol, mais comme de, 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 de parler de ça justement, tu sais. J'ai la main fracturée. Et. Euh, mon conjoint et ma fille ne semblent pas tant s'en rendre compte. Puis tu sais, mon conjoint mais le même dit, il était comme... Tu sais, j'ai littéralement une nattelle dans le bras et à deux reprises en comme deux jours. Mon chien mais comme, tu peux te faire ça? Puis je suis comme, non, non, je, non, je peux pas. Puis il est comme, ben là, pourquoi? Je suis comme, là, je monte mon bras comme, j'ai la main fracturée. <rire> il comme, oh, oh, est comme, ah, ah, c'est vrai, ouais ah, oh, j'oublie, c'est vrai. Pis je suis comme, mais comment tu peux oublier, genre... <rire> comme J'ai un bandage, genre, tout le long de mon bras. Je suis comme, c'est dans ta face, tu sais. Puis l'autre jour, justement, il me dit, « Ah, tu peux te couper le le, le repas à Zoé, tu sais. » Puis je suis comme, euh, « OK. » Fait que là, je me dis, « Bon, euh, ben je vais essayer, <rire> tu sais, mais c'est ma main droite. Puis c'est con, mais c'est très difficile, tu sais, de faire des choses avec ma main droite qui est fracturée. Fait que là, j'essaie de couper, puis là, après comme un, deux minutes, il voit que genre, je rush vraiment, puis il fait Ah, oh, ah, oh, ouais, c'est vrai. Ah, oh, ben là, ah, oh. j'ai oublié. Puis je suis comme, mais comment tu peux oublier? On, on était en train d'en parler, là, juste avant qu'il me demande de couper son repas. On était en train de parler de le médecin, qu'est-ce qu'il m'avait dit pour ma main fracturée. Puis je suis comme, comment tu fais? Puis comme, moi, oh, je suis dans le déni, tu sais, puis, ça, pour moi, c'est juste comme un, un, un autre truc qui fait que, ben c'est la femme qui doit tout porter, tu sais, puis que même quand je suis physiquement handicapée, puis, tu sais, je dis « moi, mais ça peut être n'importe quelle femme », là c'est comme si on s'attend à ce qu'on continue. Puis tu sais, je dis ça, puis je pense pas que mon chum soit conscient de ça, puis il s'en rend pas compte, puis il est pas comme, tu sais, il est pas genre, ben là, il faut que tu fasses tout, puis tu sais, au contraire, là, il est comme, ok, ben non, mais c'est repose ta main, là. tu sais, quand, quand il s'en rend compte, puis quand il s'en souvient, il est comme, ah ben non, c'est correct que je vais le faire, tu sais. C est, c est, c est... Sauf que, <rire> tu sais, souvent, je suis comme, mais on s'attend à ce que, tu sais, je roule tellement les choses, puis je fais tellement beaucoup, que, ben, on s'attend à ce que je continue à le faire, tu sais. Puis, malgré que je sois handicapée, <rire> tu sais, fait c'est vraiment comme, tu sais, un peu l'ironie de la chose, c'est que là, je, je vois tout ça un peu, tu sais, ce côté-là de, ben même avec une main fracturée, il faut que je fasse les choses, tu sais, puis c'est comme, je veux dire, mon chum, ne va pas me forcer à faire ça, puis souvent, il est comme, ok, mais tu je vais le faire, mais il s'en rend même pas compte, tu sais, des fois, puis ma fille, ma fille, on s'entend, là, ça fait plus de sens qu'elle s'en rende pas compte, là, c'est un enfant, le 6 ans, tu sais, elle, elle voit pas ça, mais tu sais, des fois, je suis comme, il faut que je le répète, je sais pas combien de fois par jour, honnêtement, que je dis, je ne peux pas, j'ai juste une main je peux pas faire ça, j'ai juste une main. Puis c'est qu'on réalise à quel point, genre, juste faire un lit. <rire> M'essuyer <rire> quand je suis à la toilette est plus difficile. M'habiller. Je peux, je peux pas faire mes cheveux. Je peux pas. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire puis tu sais juste c'est cuisiner j'ai vraiment de la misère c'est difficile de couper les aliments avec je peux pas en fait avec ma main gauche puis j'essaie avec ma main droite mais il faut vraiment que je me positionne d'une façon puis c'est vraiment plus long tu c'est désagréable puis c'est tellement frustrant là. oh mon dieu que c'est fâchant. genre je suis comme juste uh, why genre puis ça ça fait juste prouver que justement j'aime pas ça dépendre des autres puis j'aime pas ça et... ben, personne aime ça là être handicapé là mais tu sais j'aime pas ça de devoir dépendre des autres puis de... de devoir comme ralentir pour les autres puis là je suis comme Hmm, je pourrais parler de ça, je en ralentir, puis tout ça, le slow living, en tout cas, c'est une petite idée qui passe. Bref, fait que tu sais, je disais, des symptômes à surveiller, là, il y avait justement l'impression de jamais avoir assez de temps, sentiment de culpabilité, de ne pas en faire assez, c'est très présent, moi, parce que là, je suis comme, j'en fais beaucoup, même avec une main cassée, mais j'aurais l'impression qu'il faudrait que j'en fasse plus, um, Un autre symptôme, c'est quand tu es très fatigué, tu es très, très, très fatigué, tu as une grande fatigue, ça, c'est vraiment un signe que tu as une charge mentale qui est trop lourde. Tu as des troubles du sommeil. Euh, donc, euh, par exemple, tu vas faire de l'insomnie, tu vas avoir de la misère à dormir, tu vas avoir la tête qui roule sans cesse. Des troubles de l'humeur, euh, par exemple, de l'irritabilité. Okay? L'irritabilité, c'est comme un, un gros, gros signe, mettons. Puis moi, je le sais, là, dès que je suis comme super irritable, euh, ben, la plupart du temps, je le sais parce que, mettons, je suis comme, OK, là, je suis SPM, genre, donc je suis plus irritable, mais euh, si je suis pas SPN, puis que je suis irritable, c'est que là, je sais que je suis comme overwhelmed, que j'ai trop de tâches, que j'ai trop de tâches à faire, que ce soit à la maison, au travail, je, je, je le sens que ça monte, puis je suis juste comme c'est trop, tu sais. Fait que ça, c'est des signaux à, à, à observer, à remarquer chez toi ou chez les gens autour de toi, OK? Donc, euh, pour te sortir un peu de tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour répartir le poids de la charge mentale? Première chose, comme j'ai dit tantôt, c'est d'avoir une discussion, OK? De de, 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 de faire comprendre à son partenaire ou à sa partenaire que la charge mentale existe et que tu es la personne qui la porte en grande partie. Okay? Donc, premièrement, ça. Puis, il y a définitivement un travail d'éducation à faire qui okay, très tôt auprès des enfants pour renverser les stéréotypes et les normes de genre. Parce que ça, si ton enfant, par exemple, un, un garçon va voir que c'est toujours... ben un garçon ou une fille, en fait, là, whatever. Genre, va voir que c'est toujours la mère qui fait tout. ben la fille va enregistrer que c'est la mère qui doit tout faire. Donc, elle va re refaire le même stéréotype plus tard. Elle va s'occuper de tout faire. Et si c'est un garçon, ben lui, s'il voit que c'est la mère qui fait tout, bien, il va refaire le stéréotype dans le sens où, ben il va laisser sa conjointe tout faire, puis il va rien faire. Fait que, tu sais, il y a vraiment ça qu'il faut vraiment briser, je pense, ce conditionnement-là, briser ce, ce, ces stéréotypes-là qui, qui, qui font en sorte que les femmes sont brûlées à bout, puis qui ont une charge beaucoup trop lourde, puis que les femmes sont... Les femmes deviennent malheureuses, puis pas bien, puis juste... C'est triste. <rire> c'est triste, puis on veut pas ça! Fait que définitivement, le travail à faire à l'éducation, très très tôt chez les enfants, mais aussi d'avoir une communication beaucoup plus ouverte avec notre partenaire. Okay? La communication, c'est la clé. On le sait, on le dit, hein? on, on le met sur table. La communication, c'est la clé, mais il faut rendre les tâches invisibles plus visibles. Puis ça, il y a des, 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 des tâches... <rire> Je voulais dire comme tâche et choses, ça fait tâche. C'est un mot très étrange. Mais tu sais, juste des choses comme... Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui va... Je suis pas celle qui va être le plus genre Madame Blancheville qui veut tout nettoyer tout le temps, mais je vais être celle qui ramasse beaucoup. Fait que tu sais, je vais ramasser derrière Zoé, je vais ramasser derrière mon chum. Puis ça, c'est vraiment un travail invisible. Parce que personne ne s'en rend compte. Personne ne s'en rend compte que j'ai ramassé sa tasse de café, son verre d'eau, son tout qui traîne, ces choses-là. Ces dessins, c'est mille et un dessins. Ma fille produit des dessins à une vitesse fulgurante. J'en ai cent mille que... Au vrai, ça m'angoisse. Des fois, il y a tellement de dessins et de choses, puis je suis comme, ah, oh, c'est trop, <rire> au recyclage. Chut, faut pas le dire trop fort. <rire> Mais, euh, hey, ça a juste comme aucun sens à quel point c'est une quantité énorme de, de, de dessins et de, de bricolage, puis on sait juste plus où stocker ça, puis on peut juste pas tout stocker ça parce que ça a aucun sens. Là. Ma, ma maison deviendrait genre une place de hoarder, là. tu sais, ça... <rire> c'est juste trop. Bref. Où euh, hey, est-ce que je m'en allais avec ça? Ah <rire> euh, oh oui, ok, c'est ça c'est dans le fond, c'est qu'il faut rendre les tâches invisibles visibles. Puis, il faut point out ces tâches-là, OK? Puis, c'est tu sais, de faire comme, regarde, je fais ça. Puis, peut-être que tu le vois pas, mais c'est là, OK? Puis, de, tu sais, d'amener la, la discussion sur le sujet puis de dire, comme, c'est quoi la, la, la charge mentale? Voici les tâches que je fais qui font partie de la charge mentale. La, la charge mentale je n'arrête pas de déparler oh my God. Um, mais je pense que vous comprenez quand même au travers de tout ça. Puis, ben après ça, de faire une liste, peut-être, tu sais, Faire une liste de voici tout ce que je fais qui est invisible pour vraiment montrer puis faire comme, regarde. Puis pas dans, tu sais, pas genre pour dire regarde ce que je fais puis ce que tu fais pas. Pas dans le genre euh, je suis meilleur que toi puis toi tu fais pas grand-chose puis comme regarde qu'est-ce que tu fais pas, tu sais, mais dans juste le côté de pour faire réaliser, tu sais. Pour qu'il y ait un petit comme, hey, <rire> ok, c'est vrai dans le fond que t'en fais beaucoup. Peut-être que chaque tâche individuelle a l'air banale et ça a l'air de rien, mais quand t'es accumule, ça en fait vraiment beaucoup. Je pense que de faire comme un, un sport visuel va permettre au partenaire de faire comme OK, peut-être que c'est vrai dans le fond. Peut-être qu'il en fait vraiment beaucoup puis que je le vois pas tout ça. T'sais. Puis ça, ben ça va ouvrir la discussion à est-ce qu'on peut se répartir? Est-ce qu'on peut en parler, puis se dire comme garde, moi je t'en donne un peu parce que là, je suis à bout. T'sais. Puis de reconnaître aussi quand on est à bout, puis qu'on n'en peut plus. Parce que sinon, ça va juste. Ça va juste nous mener au burn-out ou à la dépression, puis on s'en rendra pas compte, puis il va être trop tard. Puis là, à un moment donné, on ne peut plus en faire. T'sais. Puis ça, c'est un truc qui, que moi, je dis souvent, c'est genre, tu sais, faut être un peu égoïste dans la vie, dans le sens où il faut prendre soin de soi en premier pour pouvoir prendre soin des autres. Parce que si, es, si toi, es, tu ne prends pas soin de toi, puis tu n'es plus capable, tu pourras pas prendre soin des autres. Tu juste pas l'énergie pour le faire. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'amorcer la discussion, d'en parler, puis de faire la planification nécessaire aussi pour que tous les aspects des soins aux enfants puis des tâches domestiques soient séparés d'une façon égale, ou du moins d'une façon qui te convient. Puis qui fait en sorte que ta tâche va être beaucoup moins lourde que ce que tu fais habituellement. Fait que, J'espère que vous avez aimé l'épisode sur la charge mentale. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. n'hésitez pas à venir m'écrire. Euh, Puis, tu sais, juste de me partager aussi, genre, est-ce que vous avez l'impression d'avoir toute la charge mentale? Est-ce qu'il y a juste moi qui est comme ça, des fois? Est-ce que, tu sais, votre conjoint en fait? Votre conjointe, est-ce qu'elle en fait elle aussi, tu puis sinon, ben si vous, vous séparez vraiment bien les, les, les tâches, ben comment est-ce que vous le faites Tu des fois de donner des idées aussi. Puis ça, c'est quelque chose que je pourrais euh, que je pourrais transmettre justement sur le podcast. C'est comment est-ce que vous faites ça Comment est-ce que vous séparez ça d'avoir d'autres solutions. Tu Puis il y a des choses que ben tu moi je me dis ben ok. Euh, on sépare, moi et mon conjoint. T'sais. Souvent, c'est moi qui fais les repas le soir de semaine parce que j'arrive un peu plus tôt. Mais quand l'hiver, quand mon chum est sur le chômage, c'est lui qui fait les repas parce qu'il est à la maison. T'sais. Puis il en fait beaucoup plus parce qu'il est à la maison. puis Sinon, bien, on essaie de séparer ça 50-50. Mais c'est pas toujours facile. Puis il y a des choses que, bien, des fois, moi, j'ai l'impression de faire plus. Puis lui, il y a des choses sûrement qu'il a l'impression de faire plus. Fait que, je pense que d'ouvrir la communication, puis d'en parler, puis de mettre une carte sur table, puis de dire voici ce que je fais, voici ce que... Puis l'autre peut aussi dire « voici ce que je fais » puis on peut comparer puis faire « ah mais peut-être que dans le fond, t'en faisais plus que quest ce que je pensais » puis peut-être que je voyais pas ces parties-là non plus. T'sais. Fait que d'ouvrir la discussion là-dessus, je pense que ça permet vraiment de comme de, 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 ben, de séparer ça puis de répartir le poids de la charge mentale puis aussi peut-être de parler de ses limites puis de ses besoins à l'autre. Ça fait partie de tout ça. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé l'épisode sur la charge mentale. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Laisse review, partage l'épisode. Et on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode. Salut!